0: Futbolowe 3 po 3 Kochamy tę grę! Wchodzimy w najważniejszą fazę najlepszej ligi świata. Porozmawiamy o najciekawszej końcówce sezonu polskiej ekstraklasy od maja 2017. Oprócz tego spróbujemy odpowiedzieć na pytanie kulesza, co to za finał. Na futbolowe 3x3 zapraszają. Maciej Sarasiek
1: i Marcin Urban. Tak jest, dzień po poznaniu drugiego finalisty Ligi Mistrzów. Nie porozmawiamy o Lidze Mistrzów, chociaż oczywiście wiemy, co się wydarzyło. Wiemy, kto zagra w finale, no ale dzisiaj to nas nie interesuje. Dzisiaj rozmawiamy o czymś dużo poważniejszym, co nas bardzo interesuje, bo jest nam bardzo bliskie.
0: Najbliższe nasze podwórko, chociaż pewnie jakieś wątki wpleciemy o tej Lidze Mistrzów, no bo jednak to, co się wczoraj wydarzyło, to rzecz niespotykana.
1: Tak jest. Było blisko kolejnego angielskiego finału, ale nie będzie. Może kiedyś będzie polski finał. Nie. Nie, nie będzie. No. Raczej
0: nie. Statystyki pokazują, że te top 5 lig, ogólnie Zachód, odjechał troszkę reszcie Europy w Lidze Mistrzów. Teraz jeszcze wprowadzenie Ligi Konferencji Europy. To wszystko oddziela grubą barierą
1: oba świat. Ciekawe w ogóle, czy w kolejnym sezonie doczekamy się kolejnego reprezentanta w rozgrywkach europejskich z Polski. Oby
0: Oby tak było. Liczę, że Raków wygra Ligę, bo pokazał to ostatnio w ostatnim finale Pucharu Polski, że jest zespołem lepszym od Lecha. Pogoń chyba już troszkę uciekła w tej walce, chociaż dalej te trzy punkty są do pierwszych dwóch miejsc. Ale Raków wydaje się najlepszym zespołem, no i dobrze, żeby ten najlepszy właśnie wygrał ligę, wtedy ma, jeżeli przejdzie tą pierwszą fazę w eliminacjach do Ligi Mistrzów, to później ma dwa życia, bo może spaść z eliminacji do Ligi Mistrzów do eliminacji do Ligi Europy i jeszcze później do Ligi Konferencji Europy, więc szanse są duże.
1: Metrze Raków to jest ktoś, ktoś. Ktoś, tak o klubie można mówić, grupa tak. piłkarzy, która ma doświadczenie już w europejskich pucharach, kwalifikacjach, mhm. bo te były udane w poprzednim roku, poprzednie lato, między innymi Rubina nie udało się wyeliminować, to takie coś, co było kolejnym dobrym uczczeniem stulecia klubu, bo przecież był i najlepszy wynik w lidze, i ten puchar polski, i superpuchar polski, no i teraz kolejny puchar polski.
0: No ogólnie Raków strasznie mocarny jest przecież. Właśnie wicemistrzostwo Puchar Polski. Teraz może być Mistrzostwo i Puchar Polski. Yy, więc Raków w Pucharze Polski staje się drużyną taką jak Real w Lidze Mistrzów.
1: Rak Raków w Pucharze Polski w ogóle nie przegrał od dwóch i pół roku. Ostatni raz z Krakowią. Podobna statystyka Lechia
0: miała też bardzo dobre dwa sezony w Pucharze. Tam niestety nie udało się wygrać finału. Chociaż było blisko, po pierwszej połowie mogło być już 2-0 i myślę, że to, to mogło zamknąć mecz troszkę. Niestety strzelił, chyba decydującą bramkę strzelił obrońca Krakowi, który został chwilę później zdyskwalifikowany za doping, czy za aferę korupcyjną, więc e, piękno polskiej piłki tutaj. Na ostatni
1: dzwonek to wszystko Tak, dobra. tak. No rozmawiam o tym finale pucharu. Nie ma co ukrywać. Byłeś naocznym świadkiem tego. Wybrałeś się do Warszawy zdrać nam może jakieś kulisy, podzielić się wrażeniami, jak było. Udało się. Po pierwsze, i ważne,
0: ceny biletów są dosyć były, dosyć tanie. jak na mecz na narodowym 60 zł za bilet na narożnik. Co jest dosyć fajne przy tym, że bilety na reprezentację to koszt około 180 zł. Tylko że jedna czwarta ceny bilet jedna trzecia
1: nawet to jego dowóz. Właśnie, dowóz, dowóz biletu, który jest wysyłany, tak? Bo przecież nie, nie przybył nagle jakiś pan na koniu, w jakiejś karocy, nie, nie pręczył ci tego biletu Dokładnie. w ładnym ubraniu, tylko pan listarz ci przyniosł. Mhm, tak.
0: Więc ten bilet mógł być po prostu do wydrukowania, przesłany dla kibiców, no ale cóż, dwie deszki do przodu. E Finał był dosyć, bardzo nawet fajny, na pewno największy minus to sytuacja związana z kibicami, bo jednak to co zrobił pan prezydent Czaskowski, czyli właśnie nawet, nie wiem jak to powiedzieć, to nie był niby zakaz, tylko że powinni tak, powinni nie wnosić większych opraw, z drugiej strony zakaz. Ogólnie chodziło o to, że kibice już mieli przygotowane oprawy na całe sektorówki, na cały sektor, co jest jedną z najlepszych rzeczy w finałach Puchoru Polski, szczególnie w Warszawie, na stadionie Narodowym. Prezydent Trzaskowski, prezydent Warszawy, powiedział, że nie może tak być, maksymalny wymiar to 2 metry na 1,5 metra. Więc no, za 5.12 taka informacja dla kibiców to jest coś dosyć e, ciężkiego. Ciężko ogarnąć e, sektorówkę, która miałaby sens. Ręce i nogi w tak krótkim czasie. Kibice Lecha z tym się nie zgodzili. E, przejechali bardzo wcześnie na spotkanie. Jechałem pociągiem. Około 11.00 już byłem na Warszawie Wschodniej i już stamtąd było widać, e, że stoją na jakimś parkingu. E, kibice Lecha właśnie ci y, bardziej fanatyczni którzy mieli wejść na tą trybunę zabramkową w około 10 tysięcy osób. Więc skoro byli około 11 już na pewno, pewnie nawet wcześniej, czekali na ten finał o 16, nie weszli na stadion, ponieważ nie udało się nic ugrać Kuleszy, ani PZPN-owi. Nie mogli wnieść oprawy, więc solidarnie nie weszli.
1: I po meczu dalej ich tam słyszałem, więc mieli ciekawy dzień. Ciekawa majówka. Ja mam z tą sytuacją duży problem, bo też bardzo lubiłem te oprawy, one są fajne. Rozumiem też władze miasta, też ludzi, którzy odpowiadają za stadion, że pamiętają te wszystkie racowiska, te rakietnice nawet, że nie chcą tego. To słabo, że, to, że ta informacja pojawiła się tak późno. Z drugiej strony myślę sobie, no wiesz o tym, że cię z tym nie wpuszczą, a jednak jedziesz, mhm. to tak jakbyś, no nie wiem, kto, tu, nie wiem, nasz szanowny naczelny powiedział nam, że nie wejdziemy do tego studia na boso, a my przyjdziemy na boso i się potem awanturujemy, że nas tu nie wpuszczają, tak? To jest troszeczkę, no... No coś, dziwne, coś w tym stylu. Ale szkoda. No i też Kulesza pisał, że to z, trochę... Znaczy bardzo odebrało atmosferę. Że w ogóle ja widziałem finał w telewizji i myślałem, że są dwie puste trybuny, obie zabramkowe, bo kibice Rakowa na czerwono. Razem właśnie myślałem, że to są po prostu puste krzesła no po tak, obu stronach. E, więc szkoda, że tego nie było. I też Kusza... było kilka biało-zielonych głów tam więc. I szalików też widziałem. Tak, tak, dokładnie. To miłe. E, ale też e, Kulesza pisał, że być może jeśli to się nie zmieni, no to już nie będzie więcej finałów w Warszawie, będą przeniesione gdzie indziej, a szkoda, no bo na narodowym to fajnie wygląda. Wielka szkoda, ale no to chyba jest jedyne wyjście, no bo jednak y,
0: rozumiem zakazywanie rac, petard czy czegoś w tym stylu, ale jednak oprawa no to jest coś, co daje bardzo dużo dobrego dla otoczki samego spotkania, ale jest też środkiem do
1: wnoszenia właśnie no rec. wiadomo,
0: ale mm, też wiadomo, że jakby Chcieli to by wnieśli w inny sposób jeszcze pewnie. No właśnie, to w sumie
1: 2 metry na półtora to też nie jest mało, żeby coś tam zawinąć, prawda? Więc, mhm. więc w sumie czy to by dużo zmieniło w tym aspekcie, chyba nie.
0: Poza tym tam można było wnieść tak naprawdę wszystko na to spotkanie. Wchodziłem z kumplem na wszystko owrotki. ochroniarz od sprawdzania. Już tam kumple się odwraca, bo wiadomo jak tam na meczach zawsze mhm. każą ci się odwrócić plecami do niego. O, nie, nie, proszę się odwrócić przodem do mnie. Jedną ręką sprawdził mu jedną kieszenie, nią w dżinsach, drugą ręką drugą, powiedział cyk,
1: cyk, proszę dalej. No to jest... Więc mógłbyś mieć nożę za pazuchą. No właśnie to jest przerażające, mm. jak się spotyka coś takiego i sobie myśli, że... Nawiasem mówiąc, ja miałem taką sytuację, że właśnie z dziewczyną chodziliśmy na różne mecze i po dwóch tygodniach okazało się, że ona nosiła cały czas nóż w plecaku, bo tam chciała do obierania jabłuszka czy coś takiego i okazało się, że on cały czas z nim wchodziła, więc to jest przerażające, jak sobie pomyślisz, że są ludzie, którzy mogą to wykorzystać bardzo mm. łatwo do złych rzeczy.
0: No właśnie, jak pewien kibic Wisły Kraków, który mm. rzucił takim nożem w Baggio, chociaż to były inne czasy też, szalone lata 90. chyba, czy początek 2000. No to było dziwne, chociaż może dlatego, że wchodziliśmy na tą trybunę boczną, dla kibiców obu drużyn, kibiców neutralnych. Co też było fajne, że kibice byli wymieszani i nie było żadnych spięć. Doping kibiców rakowa to jest też coś, na co warto zwrócić uwagę. Oni solidarnie z Lechem nie chcieli robić prześpiewek na Lecha, co byłoby dosyć głupie, skoro nie było. Nikt by nie mógł odpowiedzieć, chociaż kibice Lecha też w dużej liczbie byli obok tych na, na różnikach bliżej mhm. trybuny, gdzie mieli być ich kibice. Yy, I cały czas słyszeliśmy prześpiewki na Trzaskowskiego, czy właśnie to pytanie Kulesza, co to za finał.
1: Więc y, też to dużo zabrało, niestety. Tak, chociaż też pojawiły się jakieś różne głosy, że kibice Lecha też mieli pretensy do kibiców Rakowa, to w zasadzie nie wiem nawet o co. Że się cieszyli z do że że w ogóle weszli, nie, nie zrozumiałem. Chyba, że weszli, że też chcieli, żeby nie weszli pewnie, no, jak oni. Jest... Ale no to już trochę za daleko. Tak jest. No a do samej Murawy, to też było ciekawie na Murawie, bo mm. Raków wygrał po pokazaniu dobrej, dobrego pomysłu, dobrej organizacji, dobrego wykorzystania tego, bo przecież no w sumie te dwa szybkie ataki by wystarczyły z pierwszej połowy. Jakby było dwa do jednego, to też byłoby zwycięstwo.
0: Teoretycznie tak, ale ogólnie pierwsza połowa ciekawie się zaczęła. Lech zaczął przeważać, grał piłką, tylko że nic z tego nie wynikało. Raków, jak wspomniałeś, dwa szybkie ataki, dwie bramki. Głodkowski pięknie to wykończył. Później Wdowiak, czyli no niestety człowiek od wygrywania Pucharu Polski, co niestety zaczął w meczu z Lechem właśnie w Krakowi. Teraz w Wrakowie może to robić, nie mam nic przeciwko. Później, jak już była druga połowa, a jeszcze w ogóle Raków mógł strzelić na 3-0 pod koniec pierwszej połowy. To też myślę, żeby mogło zmienić spotkanie. Chyba na minus jednak dla kibiców postronnych, hmm. bezstronnych. Yy, druga połowa, Raków zaczyna grać piłką i traci gola. Wie, jak widać, to się nie opłacało w tym spotkaniu, ale później Lech zaczął przeważać. Raków wyglądał na troszkę przestraszony, jak Manchester City wczoraj po golu na 1-1. Na szczęście Raków posiada takiego zawodnika jak Iwi Lopez, który jest
1: jednym chyba z najlepszych piłkarzy, których widziałem w Ekstraklasie. W tym sezonie chyba w ogóle na pewno, w ogóle na pewno, na pewno wielu w wielu tak już prowadzi, w wielu przewidywaniach, no i liczby za nim przemawiają też to, ile daje drużynie, tu kolejne nawiązanie można powiedzieć, że jak Benzema Realowi. Madryt w ogóle <laughs> Dokładnie. w trakcie transmisji na Antonio. Podobna broda. Tak, tak, tak. Na antenie posadów było dużo porównań i Gutkowski, Sada Benzemem przez ten strzał yy, i jego chyba też właśnie przez ten Iwów wpływ. wpływ. No, coś w tym jest. Zdecydowanie asysta i gol. Yy,
0: ogólnie Iwi to jest wyśmienity zawodnik. Paweł Rokuszewski zweszło. Ostatnio na Twitterze pytał się, yy, kogo byście dali do piątki najlepszych zawodników do MVP Ekstraklasy. Yy, w jakimś z komentarzy odpisał komuś, że Iwi wiadomo, że wygra, chodzi o pozostałych czterech, mm. <laughs> więc to też pokazuje, jaką sobie wyrobił markę w tym sezonie i jaki jest mocny.
1: Tak jest. Może zostać królem Strzelców, prowadzi w tym, w tym wyścigu. Też już miał oferty różne z Bliskiego Wschodu podobno. Też możliwe jest MLS. No on na razie mówi, że się skupia na sezonie, no bo co innego ma powiedzieć. Mówi, że ma taki układ z agentami, żeby mu nie mówili w trakcie sezonu, co się tam dzieje za kulisami. Zdrowo. Zdrowo. A po sezonie to przyjdzie na to czas, więc to jest taka odpowiedź, która pokazuje, że on może odejść.
0: Wiadomo, ale też ucieka od tego. No. Chciałbym, żeby nie odchodził, bo jednak to jest piłkarz kluczowy dla Rakowa teraz. Szczególnie jakby Raków wygrał Mistrzostwo Polski wtedy miałby walczyć o Ligę Mistrzów, byłby potrzebny w tym zespole.
1: No i tak. Co do samego Rakowa, no to on też dokonał rzeczy, która ostatnio się nie udawała, czyli obronił ten Puchar Polski. Poprzednio to się udało Legii w 2016 roku, więc już całkiem dawno. No i właśnie podkreślił te bardzo dobre... No 12 miesięcy można powiedzieć, że dwa puchary, super puchar, to wicemistrzostwo jeszcze może być mistrzostwo, jak mówiłeś.
0: Yy, za to Lech już pierwsze trofeum przegrał na stulecie klubu. Yy, to też schodzą głosy, czy to jest stulecie, czy pseudo stulecie. O tym nie będziemy dyskutować dzisiaj chyba. Nie mamy aż takiego wglądu w papiery yy, założycielskie, czy coś w tym stylu. Yy, troszkę się sypie się im ten sezon. Nie Słuchaj. wiem, czy też tak uważasz.
1: Tak, chociaż to już wcześniej się zaczęło sypać. Mhm. Już od razu w sumie po zimie, nawet jeszcze przed tą przerwą. ostatnią widzę było już lepiej i wydawało się, że to jest taki dobry omen. No może jednak niekoniecznie, chociaż wiadomo, są teraz różne, bardzo różne głosy. Czy to będzie miało wpływ, jakiś na pewno będzie miało na psychikę piłkarzy, ale czy dobry, czy zły, to sobie pewnie jeszcze powiemy. Na pewno ta klątwa narodowego i w ogóle finału, bo na samym narodowym czwarty kolejny finał, a w ogóle piąty kolejny finał pucharu Polskiej Przegrany. Bo wcześniej jeszcze, nie wiem, czy nie w Bydgoszczy, czy, czy...
0: Dwa razy Legia na pewno była na narodowym, Arka, co no tu akurat powinni wygrać, bo ten mecz mieli w kieszeni. No i teraz Raków
1: i chyba Legia wcześniej przed narodowym
0: Straszne. Pięć z rzędu. Niesamowicie. No i ciekawe jak do końca, no bo też mamy walkę o mistrzostwo Raków, Lech, Pogoń oraz z Skorża, runiać. No i jak Pogoń chyba się wypisała, też runiać ucieka z tego statku. Nie, no oczywiście to jest na wyrost, <głos> ale są takie głosy widzów Pogoni, że to przez niego
1: Pogoń przegrała już mistrzostwo. Z tym się nie zgadzamy. No to jest, kwestionowana jest decyzja jego o ogłoszeniu już w tym momencie odejścia. Prawdopodobnie do Legii, oczywiście tego nie powiedział, ale takie, takie są przewidywania i były widziany w Warszawie i tak dalej. Natomiast też nie zgadzam się z tym, że to przez niego, nie zgadzam się z tym, że on w jakikolwiek sposób, bo są takie głosy, że pluje w twarz kibicom pogoni, ja rozumiem, że im jest może z tym trudno, ale jednak bardzo dużo im dał, wykonał super robotę. To jest dla niego awans, Finansowy awans, taki no, no, sportowy. Właśnie ciężko to
0: powiedzieć, ale na pewno Legia jest o wiele większym klubem i pod tym względem chyba będzie lepiej. On też nie zna polskiego, więc po angielsku będzie się łatwiej porozmawiać w szatni Legii. Przez niego to
1: pogonię, walczy o to mistrzostwo raczej. No właśnie, Tylko. chociaż są takie m, różne wyliczenia staty statystyczne, że mają w sumie 2% szans, bo mówi się o trzech punktach, ale tak naprawdę muszą cztery odrobić, bo mają niekorzystny hmm. bilans i z Lechem i z Rakowem, więc trzy punkty nie dadzą im nic, jeśli byłoby porówno.
0: Tak, z Lechem mieli 1 do 1 i 0,3 porażka, z Rakowem 0 do 0 i porażka 1-2, a Raków jest liderem, ponieważ w dwóch meczach z Lechem miał 2 do 2 i 1 do 0, Według mnie mają troszkę więcej szans na mistrzostwo, ale ogólnie o tym, kto zdobędzie to mistrzostwo, już postaramy na to pytanie, postaramy się odpowiedzieć po przerwie muzycznej.
2: Unosi nas dźwięk, w biegu przed siebie wolnia jak tlen Słońce wstajemy, spadamy w otchłaj na trasie w nieznane, wracamy do podstaw Bóg nam zapewnił na emocje kontrakt w naszym wymiarze to początek końca Nie ma miejsca jak kraj co spełnia marzenia, nasza misja na rasz w miasto zamienia Serca na karbon, nikt z nas nie oddarzyć, a na darmo To my władcy mi tu filegę chcemy żyć, a nie patrzeć za siebie nie poskromienie energia w nas trzemie, korda z jednego serca niemy.
1: 3 trzy po trzy.
0: Raków, Lech czy Pogoń? Raków.
1: Raków. Dobrze. Dziękujemy, to część. <laughs> y,
0: ogólnie zrobiłem sobie rozpiskę, wypisałem trzy drużyny, z którymi y, wszystkie zespoły te będą grały do końca sezonu i wypisałem wyniki z pierwszych spotkań z tymi zespołami i nasuwają się przerażające wnioski, że Raków skończy na trzecim miejscu. Oh, wow. Lech Poznań zagra z Piastem Gliwice na wyjeździe, z Wartą Poznań na wyjeździe, chociaż tam też mówi się o tym, że Warta zamiast w Grodzisku Wielkopolskim, gdzie gra wszystkie mecze swoje domowe, ma zagrać na stadionie Lecha. To byłoby dosyć ciekawe. Wiadomo, że te drużyny się lubią, to nie są takie derby jak Trójmiasta czy Krakowa szczególnie, tylko tam jest przyjaźń między tymi derbowymi rywalami i... To byłoby dobre i dla Warty, ponieważ graiby w Poznaniu, więc o wiele bliżej, i łatwiej. I dla Lecha, który grałby przed własną publicznością na pewno. Ale to nie jest dobre dla reszty Polski.
1: No nie, też były głosy, że to jest taki pomysł pod fetę Mistrzowską już. Mhm. Ale w pewnym momencie Lech był liderem. Teraz wiemy, że to prawdopodobnie nie będzie moment na świętowanie mistrzostwa. No dużo złego, by się musiało wydarzyć u
0: Rakowa i pogoni, żeby, żeby tak, tak było. Później na koniec domowe spotkanie z Zagłębiem Lubin. Tutaj też kibice chyba mają dobre stosunki. No i Zagłębie nie ma dobrych stosunków z piłką w tym sezonie. Z Piastem w pierwszej, w pierwszej rundzie Lech wygrał 1 do 0, z Wartą 2 do 0, z Zagłębiem 3 do 2. Mamy 9 punktów. Pogoń. Ostatnie trzy spotkania to wyjazd na Śląsk, wyjazd na Lechię do Gdańska i u siebie z Termaliką. Pierwsze spotkania to 2 do 1 ze Śląskiem, z Lechią 5 do 1. 5 do 1 niestety. I 3-1 z Termaliką, więc 9 punktów. Raków tutaj wypada zdecydowanie najgorzej. Krakowia u siebie w pierwszym spotkaniu porażka 0-1. Zagłębie na wyjeździe, tutaj 4-0 u siebie zagrałem z Lechią na koniec sezonu. W pierwszym spotkaniu w Gdańsku Raków przegrał 3-1. Pamiętam, że w tym spotkaniu jeszcze przy chyba wyniku 2-1 Nalepa dostał czerwoną kartkę i Flavio strzelił na 3-1. To był mecz też ładnych bramek. Tam Durmusz strzelał Lederman. Więc tutaj trzy punkty, trzy punkty tylko dla Rakowa. Przez to skończyliby na trzecim miejscu Olech Lech. Pierwsze, pagoń drugie.
1: Ale wiemy, że te poprzednie mecze będą miały raczej nikły, albo żaden wpływ nawet na to, co no się tak. wydarzy. Szczególnie, że będą rozgrywane na innych stadionach, w innych położeniach te różne będą, gospodarz, gość. No i też w większości tych ekip zmieni się trenerzy od tamtego czasu, tak naprawdę. To przecież, no w sumie, nie wiem, czy Krakow gra raz, Rakowem przed zmianą trenera, ale Zagłębie na pewno. No Lechia nie, ale Warta tak, Śląsk tak, więc no to, no to przeraża. Termalika
0: oczywiście <laughs> ta, również też. jak ta liga się zmienia szybko. No ale tak jak mówisz, to,
1: to co powiedziałem nie ma sensu. Nie no, to, to nam rzuciło bardzo ważny obraz, aczkolwiek no chyba nie będzie miało wpływu. Jedno. Szczególnie w
0: polskiej lidze tutaj dużo może się wydarzyć. też ostatnia forma i Rakowa i Lecha i Pogoni. To w jakim oni są momencie teraz sezonu, to pokazuje, że raczej powinni wygrywać te mecze. No zobaczymy. Wydaje mi się, że tutaj najcięższym rywalem może być Piast dla Lecha. No i jak tak patrzę, to nie wiem, teoretycznie to Zagłębie czy Śląsk,
1: Termalika walczą o utrzymanie, walczą o spadek.
0: Tak, no prawie ale... każda
1: z walczy z tych przeciwników, to też jest ważne, że może i są w dolnych rejonach tabeli, ale, ale walczą wciąż.
0: No chyba tylko Krakowia i, i Warta, już o nic nie walczą. Tak, no
1: Warta jest już prawie pewne utrzymania, tam się nic nie powinno wydarzyć. Ale no ja stawiam na Raków jednak mimo wszystko. Dużo się mówi też o tej przewadze psychologicznej po tym finale. No Papszun, tutaj pozwolę sobie zacytować, powiedział, że Liga to oddzielny temat, inna historia. Mm. I nie ma mowy o wypracowaniu w finale Puchoropolskiej jakiejś przewagi psychologicznej w walce Mistrzostwo PKO Ekstraklasy. Poza tym wszyscy mówią tylko o Rakowie i Lechu, a przecież Pogoń Szczecin też nadal jest w grze. No oczywiście to są też takie... Ładne gadki, bo to, tak, co tak. innego powiedzieć, tym bardziej, że w ogóle Lech i Raków zrzucają na siebie wzajemnie tę, tę presję, bo Raków mówi, że Lech jest większym klubem, że ma stulecie, że na nim jest ta presja, z kolei Lech teraz mówi, że to Raków jest liderem, prawda, teraz mogą mówić też, że wygrali Puchar Polski. Więc to też, też mogą być potencjalnym faworytem.
0: Fajne gierki słowne. Też pamiętam, że Paprzon powiedział, że są bardzo blisko uzyskania historycznego rezultatu tego drugiego miejsca, żeby je obronić. Więc w ogóle totalnie nic nie mówi o mistrzostwie. No i też dobrze tak stąpać powoli po ziemi, żeby móc wyskoczyć w tym odpowiednim momencie
1: w kosmos. Tak jest, też, To jeszcze chciałem dodać a propos tych Wpływu w Pucharu Polski na Mistrzostwo Polski, to już była taka sytuacja, kiedy Lech rywalizował z Legią o dublet, wtedy Legia wygrała finał Pucharu Polski, ale Lech się po tym podniósł, wygrał na wyjeździe z Legią, to przypomniał Dawid Kownacki i sięgnął po mistrzostwo, więc też mają takie doświadczenia, w tym, taki, taki wspominek, że to im się kiedyś udało, może tym razem też się uda, chociaż wtedy, no właśnie mieli ten Merze bezpośrednim rywalem, i wszystko w swoich nogach, teraz tak nie jest.
0: A Raków ma jednak łatwy terminarz chyba. U siebie Krakowia, która nie gra jakiejś wspaniałej piłki, szczególnie, że Raków będzie u siebie. Powinien wygrać wyjazd na Zagłębie. Oczywiście dla Lechi to może być ciężka, ciężka <głos> przeprawa, ale Lechia na wyjazdach jest beznadziejna. Raków powinien sobie poradzić. No i u siebie Lechia.
1: Która na wyjazdach jest beznadziejna. Chociaż tak. się przełamała.
0: No tak, ogólnie z Górnikiem zagrali super mecz, ale oprócz tego ciężko. Lechia też już, na co liczę, może mieć czwarte miejsce w lidze, więc już nie grać o nic. No i wiadomo, jakie są e, sympatie między kibicami Rakowa i Lechi, Może tam jakaś
1: rozmowa motywacyjna przyjdzie, żeby odpuścili do spotkania. Może tak się wydarzyć faktycznie. No Lechia już, nie wiem, czy chcemy przejść do tego, czy chcesz jeszcze coś o mistrzostwie powiedzieć, mm. o walce mistrzostwa, która, trzeba powiedzieć, że mamy coś jako y, Polacy, jako polsko-ligowicze, mhm. czego, czego wiele lig nie ma. W wielu ligach nie ma takiej walki, nawet tych top 5, więc to warto docenić, że są emocje. No tak, już
0: Francja uciekła, Niemcy też bez emocji. Hiszpania hmm.
1: rozstrzygnięta.
0: Hiszpania rozstrzygnięta, tylko jest walka Liverpool City w Anglii i we Włoszech Milan Inter. To A tutaj mamy trzy drużyny, dwie tyle samo punktów, no jest bardzo ciekawie, ale tak jak wspomniałeś, czwarte miejsce, to
1: też jest y, dosyć ciekawa rzecz. Też jest ciekawe, chociaż całkiem niedawno rozmawialiśmy o Ekstraklasie, wówczas mówiliśmy, że to rywalizacja Lechi z Radomiakiem się zmieniło, bo teraz to jest rywalizacja wciąż Lechi, ale już z Piastem. Radomiak strasznie
0: się posypało tam, no widać po tym, co mówił y, pan trener Banasik w, w weszło. Y, to jest klub taki troszkę osiedlowy. Myślę, że nasz klub, jak, w którym się spotykamy co tydzień na piłeczkę na Orliku, ma dosyć podobne struktury. Mamy prezesa, trenera nie mamy, ale w Rakowie dużo lepiej nie było. Tam był Radomiaku. w Radomiaku. W Radomiaku, tak. E, niestety te nazwy mi się mylą. E, cóż, był dobry Banaśnik I było chyba trzech trenerów, z czego jeden pracował w szkole, więc nie zawsze mógł być na treningach. Tam nie było stadionu, na którym mogli
1: trenować. Skautingu w ogóle nie było tragicznie. No Tylko, tylko ten Banaśnik był tak naprawdę siłą, jeśli chodzi o pozaboisko, no bo na boisku coś tam się działo, ale też w dużej mierze dzięki niemu. No tak. Teraz jest Majerusz Lewandowski, który wyleciał z Termaliki, a zaliczył no awans w tabeli indywidualnie, ale sama jak wiosną wygrał tylko jeden mecz z dwunastu, więc słabo. no i Jeszcze chodzi o od... piętnastu zaraz. Z 15 zaraz, może tak być. Jeśli chodzi o te ekipy, które są za Piastem i za Lechią, jest jeszcze Wisła, która dobrze zaczęła grać po zmianie z Bartoszka na stano, ale jednak teraz masz 8 punktów do Lechi, więc to się raczej nie uda, nie uda im się tego odrobić.
0: No, ostatnia porażka z Termaliką wypisała ich raczej z tej walki o Puchary, o czwarte miejsce. Lechia 53 punkty, Piast 50. Tutaj, jeżeli wyrównają się punktami, to. Będzie trzeba patrzeć na bramki, ponieważ Lechia wygrała z Piastem u siebie 1 do 0. Piast odpłacił się tym samym w Gliwicach, na czymś, co jest nazywane stadionem, murawą. Bo nie wiem, czy ogląda się to spotkanie, ale w Gliwicach boisko to jest
1: bardziej kartoflisko. Nie oglądałem tego spotkania, oglądałem Piast bodajże ze śląskiem. Albo z górnikiem Zabrze. Tak, z górnikiem zawsze. Polski? Nie, w Fridze. I to też było fatalne widowisko i też boisko przeszkadzało mocno. No właśnie. No nie powinni grać na takim czymś. Szczególnie,
0: że Gliwice są w takim miejscu, że tam dosyć łatwo chyba znaleźć blisko stadion nadający się do grania w piłkę. No ale zostawmy to. Czyli Lechia plus 15 w bramkach, Piast plus 8. Więc tutaj zespół z Gdańska ma przewagę, ale nie ma tej przewagi w terminarzu do końca sezonu mecz domowy ze Stalą Mielec. U siebie z Pogonią i wyjazd na Raków. Czyli no przewidując można dać trzy punkty Lechi, Raczej, mhm. niestety. Pias natomiast ma u siebie Lecha, wyjazd na Termalikę i u siebie Radomiak. No i tutaj ja bym postawił na 6 punktów.
1: Może tak być, ale te trzy punkty leki mogą wystarczyć tak
0: naprawdę. No właśnie, jeżeli tak się skończy, Lechia 3 punkty, czyli 56 na koniec, Piast 6, czyli również 56, no to te bramki mogą zadecydować na korzyść Lechii. Teraz plus 7, oczywiście jedno zwycięstwo i dwie porażki, a z drugiej strony dwa zwycięstwa i porażka, to by dało ileś tam bramek na plus dla Piasta, ale to może im nie
1: wystarczyć. I to się już w ten weekend może wydarzyć, jak naprawdę, w teorii, bo przecież właśnie Lech gra ze stalą, więc tu te trzy punkty, rozumiem, że tu dopisujesz te trzy punkty. Tak, tak, no, zdecydowanie. A piast z Lechem, czyli jest duże ryzyko porażki, wtedy będzie ta różnica sześciu, tak, sześciu punktów plus bilans brąkowy, więc teoretycznie to już może być załatwione.
0: No, mam nadzieję, że tak będzie, tylko żeby później też nie było czegoś takiego, że już Lechia zostanie na tym swoim miejscu, mm -hmm. będzie czekać aż piast się do nich wesprnie i tylko będzie jakieś kamyczki
1: kopać w ich stronę, mając nadzieję, że to wystarczy. No nie, nie, tak nie można, a piast się wspina fenomenalnie. W ogóle w tym roku kalendarzowym w tej rundzie są drudzy w lidze za Rakowem. Mm -hmm. e, teraz mają się reżytę z rzędu i w ogóle, kiedy zaczynała się runda, byli na dwunastym miejscu i do Lechia odrobili 13 punktów, więc kapitalnie.
0: Dla mnie to jest niesamowite, że Lechia jest tak wysoko cały sezon, bo grają naprawdę dziwną piłkę. Jakby grali, nie wiem, dwie trzecie spotkań u siebie, to może by walczyli o mistrza nawet. A jakby grali dwie trzecie na wyjazdach, to walczyli bo o spadek. Ale
1: no może w przyszłym sezonie to się zbalansuje ładnie, może wtedy będą walczyć o mistrza, co jest marzeniem, Flawe Pańszowa, o którym musimy powiedzieć, o tym rekordziście. Wybitny zawodnik.
0: 101 bramek w Ekstraklasie już ósmy sezon z przynajmniej dziesięcioma bramkami zaczynał w Śląsku, później oczywiście Lechia w Śląsku, półtorej sezonu bodajże tylko, tylko że w pierwszym już strzelił 18 chyba, więc mocny start. W tym roku już 38 lat skończy no i właśnie
1: jeszcze jeden sezon. No chce zostać, Chce podpisać nowy kontrakt Lechia ja podobno też chce, żeby został i on chce właśnie skończyć karierę już po tym sezonie, mówił to w kilku wywiadach no i czemu nie?
0: No to byłoby chyba idealne zwieńczenie kariery. Można było myśleć, że ma lekką spinę z Kaczmarkiem, który nie zabrał go na spotkanie z górnikiem, podajeże, Ale jak widać, wyszło to na dobre, bo ponieważ po tym meczu Flavio w kolejnym dwa gole, dwie jedna bramka. I w tych dwóch spotkaniach to były jedyne bramki zawodników Lech. Trzy. Oprócz tego samobój
1: yy, zawodnika. Zagłębia. Sportowa złość zadziałała mhm. tutaj, no i też ta chęć rekordu, bo przecież został właśnie pierwszym obcokrajowcem w klubie stu, także gratulujemy. Zresztą I czekaliśmy na to, przecież rozmawialiśmy o tym w kilku audycjach, tak, jeszcze z Karoliną, tak. która nas tutaj wspierała kilkukrotnie.
0: Już się bałem, bo nie wszedł tak dobrze w tym roku, w sezon w rundę wiosenną, ma tutaj no trzy me dwa mecze, trzy gole. Myślisz, że Zwoliński czy Flawio skończą z większą ilością bramek? Mają po 11 goli.
1: Myślę, że Zwoliński jednak, że będzie miał więcej szans też, żeby grać. Mm -hmm. Dostanie więcej minus więc więcej szans, żeby strzelać. Więc tak bym obstawiał, chociaż remisik też może być. A byle dużo, obstawiasz? byle więcej. Tak, tak.
0: Byle więcej, no Ciężko mi powiedzieć. Flavio ostatnio strzela, ale to jest zawodnik, który ma mało sytuacji, albo wręcz w ogóle dużo biega. Zwoliński natomiast znajduje się w wielu sytuacjach i wiele marnuje. Więc no chyba jednak jak miałbym stawiać to
1: na Zwolińskiego. Okay. A w rywalizacji o kwalifikacje Ligi Konferencji Europy stawiamy na Lechię. Oczywiście, że tak. Na Lechię, tej serce i
0: rozum jednak troszkę też, chociaż obawiam się tej formy Piasta że mogą coś działać
1: z Lechem, szczególnie na tym kartoflisku swoim, ale liczę, że jednak futbol wygra. Okej, okay. to mamy, mistrzostwo mamy obstawione, czwarte miejsce mamy obstawione, a spadek i rywalizację o utrzymanie obstawiamy sobie już po przerwie muzycznej.
3: Zasłuchaj, kapina tak ciebie opina My need
0: trzy po trzy.
1: Wracamy po przerwie muzycznej, rozmawiamy sobie dalej o polskiej piłce i z nią będzie związany quiz, który już w tym momencie, jak nie ty, to kto Marcin? Ty. ty. Nie, dzisiaj ty Za akurat. Tydzień. No dzisiaj ja. Dobrze, trzy pytania jak zawsze na każde minutka. Pierwsze jest nawiązaniem do wyczynu Flavio, do klubu 100. Oj, F no. Flavio był 31 piłkarzem w tym klubie. Jest w tym klubie. Ja poproszę Cię o wymienienie ośmiu, dlatego, że jak sam sobie wertowałem tę listę, stwierdziłem, że to jest taki, y, taka dobra liczba, którą można wymienić, więc ośmiu piłkarzy mhm. ze stoma bramkami w Ekstraklasie. Minuta, czas, start. Robak? Tak. Frankowski, Żurawski? Tak. Um, hmm, hmm, hmm. Frankowski,
0: Żurawski. Robak, o Jezu. Czy nie ma? Nie ma. Rejs? Jest. Rejs, Flavio? Tak jest. <grym> e, Flavio.
1: To już pięć. Marko? Nie.
0: Nie no, to, to było bez sensu. E, Radowiś też nie, no bo to był pierwszy obcokrajowiec. Mm. Smolarek? Nie ma. Bo on tam wrócił Czy nie, Flavio. Lewandowski. Zieńczuk. Nie,
1: jest nie jeszcze taki wiecznie młody Polak. Kucharczyk. Inny? Brożek, tak jest brożek. Brożek.
0: O Jezu, jeszcze jakiś napastnik Rękifo,
1: nie e, Nie, mhm. jest jeszcze jeden napastnik znany Z Legią, z łódzkim klubem też Ojej, Mięciel nie. Saganowski Saganowski, tak jest to Mięci... Ojej, kurczę No i takie już Czas się skończył, były też takie nazwiska Bardzo legendarne Ale też w nich nie zmienił jak chociażby Wilimowski, czy Podbrożny, czy Cieślik czy no. Lato, Szarmacz.
0: No to no, te starsze nazwiska.
1: Lubański, tak, ale... Nie pomyślałem w ogóle o nich. Ja też bym nie pomyślał, dlatego to siedem było takie do wymienienia myślę i jedno dałem ci takie, że trudniejsze, ale 7 na 8 to jest bardzo dobry wynik. Ja ci gratuluję i przechodzimy do kolejnego pytania. A był e... ktoś tam jeszcze z tych takich fajniejszych nazwisk? E, z tych takich e, młodszych, znaczy z tych takich... No w tym wieku. Nie wiem. Potem pokażę tę listę, bo dobrze, ja tak nie porażę tu wskazać, czy ktoś był taki. Drugie pytanie dotyczy walki o spadek, o której za moment poproszę cię o wymienienie spadkowiczu z ekstraklasy z trzech ostatnich sezonów. O nie. O tak. Jest takich sześciu. Sześć. Minuta, czas, start. Mieć? mieć tak jest. Sandecja? Nie. Arka? Tak jest.
0: E... Miedź... Łęczna? Nie. Termalika? Nie. Nie? Oj, oj, oj. Oj, 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 oj. Co tam mogło być? Kurczę, nie pamiętam aż tak.
1: Poprzedni sezon został. Jeden spadkowiczem w poprzednim sezonie UKS. był. Nie, ale OKS też jest na tej liście. Kto z Korona Kielce była? Jest Korona Kielce. Jeszcze dwóch. Yy. Poprzedni sezon, tak? Poprzedni sezon. Kto spadł w poprzednim sezonie? Beniaminkiem był. Mhm. Yy. Hmm. Długa nazwa bardzo. Ty, 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 ty. Jeden jest taki trudny bardzo. Manika, nie. Długa nazwa mówisz.
0: Sandecja Nowy Sącz to jest długa nazwa. <grym> Według mnie. Hmm.
1: O jest. Nie. 4 na 6. To długa nazwa do Podbeskidzie Bielsko-Biała. No przecież. To, to był poprzedni zespół. sezon. Tak, tak. jest. I... lubi spadać. I tak. I razem z miedzią spadło za głębie Sosnowiec. To było akurat trudne. Mm. Y...
0: A, nie, Zagłębie mogłem, ale pod Beskidziem mi wypadło w ogóle.
1: Nie, dziwię się. Ja myślę, że też bym, też bym zapomniał. 4 na 6. Znów bardzo dobry wynik. I teraz pytanie, które może być łatwe, ale zobaczymy. Oczywiście skład. Hmm. Finach Pucharu Polski 2021, więc niedawno. Skład Rakowa. Tam się aż tak dużo nie pozmieniało. Formacja... 3-4-3. Sześciu piłkarze się powtarza z podstawowego składu razem z tym składem, który był teraz. Minuta, czas, start. kowacewicz Nie. Lederman? Tak. Ivi? Tak. gutkowski
0: Tak jest. Musiolik? Nie. Nie, tego nie było wtedy. Kun? Tak. Tudor? Tak. Niewulis? Tak. Arsenić? Tak jest. Tam na środku. Poletanowic jeszcze? Nie. Szwarc? Nie.
1: Długoż? Nie. Zostali cebula? Cebula, tak jest. I zostało trzech piłkarzy, którzy, którzy nie zagrali tym razem. Mhm. Bramkarz został? Bramkarz, obrońca i pomocnik środkowy. O za ten bram... Szumski? Nie. To jest trudne, bardzo. Sapała. Jeden reprezentant Polski jest w tym gronie. Wow, ciężko, ciężko, ciężko. Obrańca?
0: Obrańca? Piątkowski. Piątkowski, tak jest?
1: To jeszcze z... A nie, już. Po czasie. W czasie. Nie było, do wieku, było trudne. Bo w Brance stał Holec. Ewem nie powiedział nie, za nic. Nie. Totalnie zapomniałem o nim. I w pomocy Sapała on wypadł teraz ze składu. Ale 9 na 11, Mogę. ten Piątkowski. Ja też zapomniałem totalnie, mhm. że on jeszcze był całkiem niedawno w Rakowie.
0: No, rzeczywiście też reprezentant,
1: to no. już też go się nie kojarzy z tym w sumie no tak, już tak w sumie tak ale może w przyszłości tak będzie no i gratuluję bardzo dobre wyniki
0: zdziwiłem się tym składem Rakowa ponieważ uważam to ten zespół za taki gdzie ciężko skład ogarnąć w sumie Oni nie mają takiej jedynaski żelaznej chyba no, no nie aż... Aż takich nieźle. Dużo z zagranicy też zawodników.
1: Tak, ale to, że się dużo też powtarzało, to myślę, że stanowiło to na pewno czynnik łagodzący tę trudność mimo wszystko.
0: Nie będzie czynników łagodzących dla zespołów, które walczą o spadek. Tak jest. Oczywiście wiemy, że to nie jest poprawnie, walka o spadek, ale to jest nawiązanie do słynnego cytatu wyśmienitego polskiego trenera Franciszka Smudy. Które to była chyba konferencja prasowa, to była, gdzie przegrał z kimś, z jakimś klubem stopu polskiej ligi i powiedział, że jak mieliśmy z nimi wygrać, oni grają o mistrzostwa, a my gramy o spadek. <grym> Czy właśnie walczymy o spadek, coś takiego było. Więc z
1: premedytacją używamy tego <grym> stwierdzenia. Tak jest, a walka jest całkiem zacięta, bo. No Górnik Łęczna chyba jest takim outsiderem w tym momencie. Przez chwilę była im Termalika, już odrobiła straty, już ma w tym momencie tyle samych punktów, co Wisła Kraków. I to są właśnie trzy drużyny, które w tym momencie są w strefie spotkowej.
0: Wypisałem sobie ich terminarze i myślę, że możemy się pobawić w takie e, wróżenie z fusów. Mhm. E, Powiemy, ile punktów zdobędą zespoły. Okay.
1: Jesteś za? Jestem za. Też sobie pisałem terminarze. Także prezentuj.
0: To od dołu lecimy. Tak jest. Górnik Łęczna 27 punktów, do końca mecz domowy z Termaliką, wyjazd do Zabrza i u siebie z Jagielonią. No to ja myślę, że jeden punkt z Jagielonią. Wow. Według mnie oni mają tutaj szansę i na 0 i na 9 nawet, bo te zespoły, z którymi grają są bardzo słabe. Górnik i Jagieloni już nie będą o nic grać wtedy, więc też mogą coś uszczknąć u siebie jest termeniką, więc jest szansa. Uważam, że tutaj takie cztery punkty są realne. Remis z Górnikiem albo Jagiellonią, trzy punkty z Termeliką, ale, ale uważam, że nie zdobędą tyle punktów, ile może im wystarczyć do czegokolwiek. Pięciu nie zdobędą.
1: Ja też nie sądzę, myślę, że Górnik spadnie, mhm. ale zdajesz sobie sprawę z tego, że te dziewięć punktów albo zero to jest praktycznie niezależnie od kalendarza. O, dopóki tu nie ma Rakowa, Lecha i Pogoni, to tak. myślę, że każdy, to. kto byłby tu wpisany, to chociaż Pogoń co w zasadzie, Lech też może. No, gdyby to nie była Rakowa, który raczej jest pewniakiem.
0: Też z Le łatwo obstawiać u siebie. No wygrana tak. raczej, wyjazd to raczej porażka. Termalika 30 punktów, wyjazd do Łęcznej, u siebie Piast, wyjazd na Pogoń. Tutaj widzę trzy punkty z Łęczną.
1: Ja też widzę trzy punkty złęczną. Termalika jest w dobrej formie, bo wygrali ostatnio dwa mecze. Tak się obudzili po meczu z Rakowem, przegranym 0 do 3, po którym Latal był wściekły. Powiedział, że tak się nie walczy o utrzymanie. No i podziałało to, bo wygrali właśnie te dwa mecze. Ten Poznar tam dobrze sobie radzi. Pamięta, że mówiłeś mi o nim. Tak, oglądałem mecz ze Śląskiem, ten 4 do 0, jeśli chodzi o z perspektywy Termaliki. I Poznar grał bardzo dobrze. To jest napastnik, który zgrywał piłki. Miał tam no dwie asysty nie były tak zaliczone, bo tam były rykoszety, rzutkarne, hmm. ale naprawdę dobry, pożyteczny piłkarz. No i z golem, ostatnio też z Wisłą Polską, więc
0: szacunek. Wisła Kraków ma 30 punktów i czy wyjdzie ze strefy spadkowej? U siebie Jagiellonia, wyjazd do Radomiaka, u siebie Warta. Taki terminarz też do zrobienia 9 punktów, nawet.
1: No właśnie, oni mają chyba najlepszy terminarz z tych ekip, które właśnie są zagrożone spadkiem, przynajmniej tak, tak uważam. Natomiast no, 10 meczów już za, za Brzęczka, tylko jedno zwycięstwo prawdzie wysokie, bo z górnikiem zrobię 4 do 1, ale jednak czas nam się kończy. Ja muszę powiedzieć, że u Michała Treli czytałem. Bardzo ładnie to rozpisał, że od właśnie od przyjścia Brzęczka y, stracili byli wcześniej trzy pozycje wyżej, mieli jeden punkt więcej, jeden punkt przewagi na strefę spadkową i odrobili dwa punkty do Śląska, ale stracili trzy do Zagłębia i aż sześć do Termaliki w tym czasie, więc no.
0: No Brzęczek nie jest idealnym trenerem no nie, ale, do gaszenia pożaru.
1: Ale też jest nad nimi taka moc Franza Smudy. Właśnie wspomniałeś o nim, ja czytałem, że się modli za Wisełkę, E, też prosiłeś mnie, żebym to powiedział, więc powiem, że mówił, że Wisła ma dużo PH i że jest tym, komu cegła na głowę spada w drewnianym kościele. E, <śmiech> można tak powiedzieć, trochę jest. Tam są różne rozmowy o spiskach, nie spiskach. To sobie zostawmy, bo też gdybyśmy mnie tym rozmawiać, to by nam czasu nie starczyło, ale bym chciał, żeby Wisła się utrzymała. I jest to do zrobienia. Cztery punkty. Cztery punkty mówisz? Ja to mówię... Tak. Hmm. No, terminasz dobry, ale teraz pod uwagę, że Słału punktują, no to no dam 6 punktów. Okej. Okay. Zagłębie Lubin, 32 punkty.
0: Wyjazd do Radomia, na Radomiak. U siebie Raków i wyjazd na Lech. I tutaj daję im tylko jeden punkcik w meczu z Radomiakiem.
1: Ja dam 3. No złośliwi powiedzieliby, że został im tylko jeden mecz do końca sezonu tak naprawdę, no bo przecież <słuch> te mecze z Rakowem i z Lechem będą bardzo trudne, ale ostatnio remis z Lechą. Stokowiec mówił, że mocno pracują nad głowami, bo sportowo nie odstają, ale piłkarze nie wytrzymują presji walki o utrzymanie. No Stokowiak też chyba nie wytrzymuje, biorąc pod uwagę tę czerwoną kartkę ostatnio, ale powiedział też taki ciekawy cytat, że w tym meczu z Lechią zobaczyłem drużynę z prawdziwego zdarzenia, widzę charakter, piłkarzy z rozbitymi głowami i skręconymi kostkami. Także jest, wow. jest wiara i właśnie mówił, że tym remisem wygrali wiarę na koniec sezonu.
0: No ja nie wierzę w to. Okej. Okay. E, Śląsk 33 punkty, u siebie pogoń, wyjazd na stal, u siebie górnik.
1: Trzy punkty by mi dał. Ja też by dał trzy punkty, chociaż zamrożone wypłaty podziałały całkiem, całkiem, bo przecież był remis po tej porażce 0-4, więc...
0: no W Polsce patologiczne takie pomysły zawsze działają, niestety. Albo rozmowa motywacyjna, albo zamrożenie pensji. E, to już mamy w sumie chyba ugrane to według mnie spadnie i Górnik Łęczna, i Termajnika,
1: i Zagłębie Lubin. Ja tak samo. Nie wiem, że tak siebie. wynika z naszych tych punktowych, bo... Tak. Tak wynika? To znaczy jeszcze jak Jelonia ma
0: wyjazd na Wisłę, Kraków, u siebie legie, i wyjazd na Łęczną, no to jeden punkt chyba zrobię według ciebie.
1: Według mnie? No według mnie tak zrobią. U no, mnie nie muszą <laughs> robić
0: tego punktu, bo dałem mniej punktów i, i Wiśle, i Zagłębiu. No, te trzy zespoły spadają. Taka jest nasza prawda w futbolu.
1: Nasza, właśnie zgodziliśmy się we wszystkich werdyktach. No właśnie. Od, od góry do dołu. Ale jeszcze muszę wspomnieć o tym, że
0: wypisałem tutaj całą drugą połowę tabeli, ponieważ jeszcze dziewięć zespołów ma
1: matematyczne szanse na spadek. Matematyczne szanse na wygranie walki o spadek. Tak, dokładnie. W co no chyba nie wierzę, ale
0: wypisałem stal, która jest dziesiąta i warty, która jest jedenasta. I według mnie oni mogą już bez punktu zostać do końca sezonu. Stal u siebie wyjazd na lechie, u siebie Śląsk, wyjazd do Płocka, a Warta wyjazd do Płocka, u siebie Lech i wyjazd do Krakowa. No, na Wisłę.
1: No tak, nie będzie łatwo na pewno. Stal zaliczyła ogromny regres, ale ostatnio zapunktowała w końcu, więc to był taki sygnał, że to może dać im utrzymanie ten ostatni mecz. No a Warta się wygrzeba ładnie pod wodzą Szulczka.
0: Ale jednak te zespoły
1: ciężko, ciężko
0: do końca sezonu. Ligowy byt utrzymają. Pytanie, co w następnym sezonie? Chciałbym jeszcze pochwalić Śpiączkę, który ma 11 goli w tym sezonie. Szysz, 11 goli, 4 asysty i Exposito 10 goli i 2 asysty. Oni dla Łęcznej Zagłębia Lubin i Śląska chyba dużo dają.
1: No, jak najbardziej. Ja, jeśli chodzi o ten kolejny sezon, mówisz, że jesteś ciekawy, co będzie z tymi drużynami. Jestem najbardziej ciekawy chyba, co będzie z Radomiakiem, bo przecież właśnie po tym zwolnieniu i po zburzeniu fundamentu no. tego klubu,
0: no to dużo się mówi o tym, że teraz no raczej Radomiak będzie średniakiem ligowym maksymalnie, o ile nie spadną, a pan Sławek w takie bagno wdepnął, że jeżeli nie będzie walki i przynajmniej tego, nie wiem, piątego, czwartego miejsca, to powinien zwolnić kolejnego trenera, bo przecież o to grają teraz. I on powiedział chyba nawet coś takiego, prezes Radomiaka, że liczą na dobre wejście w sezon, walka o puchary, a jak będzie walka o mistrzostwo, to już w ogóle będzie super.
1: Tak, widziałem Więc to.
0: człowiek jest odklejony od rzeczywistości i nie chciałby być kibicą Radomiaka.
1: A może po prostu ma tak duże ambicje, co powinno się chwalić. Ja no, oczywiście też się śmieję, bo bo absolutalne, co się ostatnio wydarzyło. Dalej jesteśmy w szoku, chociaż o tym się dyskutuje od, ty no od tygodnia, już, tak, ponad tygodnia nawet.
0: No to już i weszło, zaprosiło, czy Stanowski w tym programie swoim e, Banasika. Pana Sławka zaprosiły meczyki. Tam został podobno dosyć e, mocno potraktowany tak jest. przez Wodarczyka? Tak. Nie, o,
1: nie słuchałem tego. Ja też nie. Tylko czytałem, że było właśnie ostro i Banasik podobno jest gotowy na rewanż na Radomiaku. Jeśli tylko dostanie szansę od innego klubu, a zasłużył na nią, to, to jest gotowy się rewanżować. Pytanie gdzie. Sam mówił, że pierwsza liga
0: nie byłaby zła. Jakbym dostał czas i w ogóle byłoby to lepsze niż walka o życie w Ekstraklasie. My będziemy oglądać walkę o spadek, o puchary i o mistrzostwo. A za dzisiaj dziękujemy. Futbolowe 3x3 czyli Maciej Sarasiek oraz Marcin Urban Futbolowe 3 po 3 Kochamy tę grę